0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute dreht sich alles um Lehr- und Bündnisse 106 bis 108 und wir steigen auch direkt ein. In Lehrung Bündnis 106 geht es um eine Offenbarung, die für Warren Cowdery gewesen ist. Und Warren Cowdery war Oliver Cowderys älterer Bruder. Anscheinend wusste der oder hat schon 1830 vom Buch Mormon gehört, schloss sich damals aber nicht der Kirche an. Als Joseph Smith und Polly P. Pratt im März 1834 in New York gewesen sind, im Bundesstaat New York gewesen sind, haben die bei Warren Cowdery gewohnt und haben da halt gepredigt. Und in der Stadt Freedom haben sich 30 bis 40 ähm, Menschen der Kirche angeschlossen. Warren Cowdery hat sich dann irgendwann zwischen Mai und September 1834 taufen lassen. Und im Herbst 1834 hat er dann seinem Bruder Oliver geschrieben und darum gebeten, dass... Erneuten Führer der Kirche, zu Besuch kommen kann, um die Mitglieder dort zu stärken. Und zwei Monate später empfing dann ähm, Joseph Smith die Offenbarung, die wir heute lesen können, in Lehre und Bündnisse 106. Wenn ihr noch mehr lesen wollt zu, Ol ähm, nicht zu Oliver Cowdery, zu Warren Cowdery, dann könnt ihr das tun in dem Buch Offenbarung im Zusammenhang. Das findet ihr auf der Kirchenwebseite oder in der kirchenapp. da ist ein ganzes Kapitel zu Won es nett zu lesen. Ich verlinke das auf jeden Fall auch im Newsletter. Als ich jetzt das Kapitel gelesen habe, das ist ja nicht ganz so lang, bin ich vor allem an dem Vers 3, 7 und 8 hängen geblieben. Und in Vers 3 steht ganz am Anfang, Und soll dieser hohen und heiligen Berufung, die ich ihm hiermit gebe, seine ganze Zeit widmen und eifrig nach dem Himmelreich, und dessen Rechtschaffenheit trachten. Und alles Notwendige wird dem hinzugefügt werden, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und es geht halt darum, dass, dass Warren Cowderick in dieser Offenbarung zum präsidierenden Hohen Priester in der Gemeinde im Gebiet Freedom wird. Und der Herr da halt spricht über diese Berufung. Und ich habe mir halt so und so Gedanken gemacht in letzter Zeit über warum gibt es Berufung, was ist wichtig an Berufung und im Prinzip geht es ja in jeder Berufung bei uns in der Kirche darum, sich um Menschen zu kümmern, den, den anderen Menschen zu helfen, zurück zu Gott zu kommen und in jeder Berufung, die man hat, sei es jetzt, dass man hoher Priester ist für ein Gebiet wie Warren Cowdrey ob man Bischof ist, ob man JD-Leitung ist, ob man Musikbeauftragte ist oder Lehrer irgendwo ist oder nur dafür da ist, in Anführungsstrichen den Türdienst zu machen, geht es ja darum, anderen Menschen zu dienen. Und dadurch, dass man denen dient, denen zu helfen, zu Gott zurückzukommen, das macht man in jeder Berufung, in jeder Berufung nur auf einer... Ganz, ganz andere Art und Weise. Und insofern ist für mich jede Berufung wichtig und auch heilig. Und ganz spannend finde ich hier, dass da halt steht auch direkt in diesem Vers 3, dass wenn Warren Cowdery sein Bestes gibt, dass das Notwendige, alles was notwendig ist für diese Berufung, was Warren Cowdery für die Berufung braucht, ihm noch dazugegeben wird. Und bei uns ist das ja genauso. Wenn ich eine Berufung habe, dann bekomme ich die ja nicht, weil ich perfekt dafür bin. Und das kann man in dem Kapitel auch so toll sehen. Deswegen mag ich Lerung Bundes 106 so gerne. Wir lesen dann zum Beispiel im Vers 7, Darum ist mein Knecht Warren gesegnet, denn ich werde barmherzig zu ihm sein und ungeachtet der Eingebildtheit, Eingebildetheit seines Herzen werde ich ihn emporheben, insofern er sich von mir demütigt. Also wir sehen da, dass Warren auch nicht perfekt gewesen ist, auch nicht perfekt für seine Berufung gewesen ist. Er hat seine Fehler gehabt, so wie jeder von uns ja auch Macken und Fehler hat. Und dass der Vater im Himmel und Jesus das wissen, die kennen uns so gut, die kennen unsere ganzen guten Seiten, die kennen aber auch unsere ganzen Schwächen, die wir haben. Und trotz der Schwächen, die wir haben, hier bei Warren war dass das, dass ähm, er die Eingebildetheit, Eingebildetheit, ich weiß nicht, warum ich heute so Schwierigkeiten mit dem Wort habe, seines Herzens hatte. Und er aber trotzdem die Berufung bekommen hat und dass der Herr ihm gesagt hat, wenn, wenn du dir Mühe gibst und wenn du dich von mir demütigst, dann gebe ich dir den ganzen Rest dazu und ich werde dich... Ich werde barmherzig zu dir sein und ich werde dich emporheben. Und ist das nicht schön? Weil für uns gilt ja das Gleiche, wie oft, ja, habe ich schon eine Berufung gehabt und da bin ich ganz bestimmt auch nicht die Einzige, die sich dann gefragt hat, warum habe ich die Berufung bekommen? Und wäre eine andere Person, XY, nicht viel besser für die Berufung geeignet, weil mir fehlt das an dem und dem und dem? Und dass der Herr das hier nochmal sagt und uns damit auch daran erinnert, dass es nicht darum geht, dass wir von Anfang an perfekt sind in der Berufung oder alles können, was es braucht für die Berufung, sondern um unsere Bereitschaft geht, anderen zu dienen und unser Bestes zu geben und dass der Herr uns dann alles, was wir noch brauchen, dazu gibt. Und das sehen wir dann halt auch in, in dem Vers 8, und ich werde ihm Gnade und Zuversicht geben, womit er bestehen kann. Und das ist so schön. Es lohnt sich mal hinten im Schriftenführer nachzulesen, was die Gnade eigentlich ist. Das ist nämlich ganz komplex. Möchte ich heute nicht machen, aber das ist wirklich eine schöne Verheißung, auch für uns, wenn wir Berufung machen. Wir steigen jetzt mal dann direkt, das war es nämlich schon, mit Lehr- und Bündnis 106. Und deshalb steigen wir direkt in Lehrer und Bündnisse 106. 107 ein das was man wissen muss zu lehrer und bündnis 107 jetzt muss ich mir überlegen was ich jetzt schon erzähle oder später die Offenbarungen, die wir lesen heute in lehrer und bündnis 107 sind auf jeden fall zwei verschiedene offenbarungen der letzte teil also die verse der großteil der verse von 60 bis 100 war eine Offenbarung, die Joseph Smith am 11. November 1831 gegeben wurde. Und als er das revidiert hat, also die Texte angeguckt hat für die Veröffentlichung, wurden die zwei Offenbarungen, die sich halt um diese Organisation des Priestertums drehen, zusammengefasst in einem Abschnitt, in einem Kapitel. Und deswegen finden wir beides da. Genau, auf den Rest, auf die Geschichte vom Anfang kommen wir gleich. Ich möchte einfach mal jetzt so eine Frage in den Raum stellen. Ihr könnt mir ja leider jetzt gerade nicht so antworten. Aber was ist bei euch hängen geblieben, als ihr Lehrer und Bündnis 101 gelesen habt? Überlegt mal eben kurz? Ich habe Ansgar auch gefragt und er hat gesagt, naja, er hat das gelesen und er hatte das Gefühl, er liest. Das Handbuch der Kirche, weil da auch immer Bezug genommen wird aus Lehr- und 107, aus Lehrer und Bündnis 107 und das ist das, was bei ihm hängen geblieben ist. Dieses ganze Organisatorische, wie was gebildet ist, wie, wie was funktioniert und das ist bei dem hängen geblieben. Am 14. Februar 1835 sind die zwölf Apostel berufen worden. Und die sollten dann auf Missionen gehen. Und bevor die auf Missionen gegangen sind, sind die halt zu Joseph Smith gegangen. Und ich habe ein Zitat gefunden, das ich total toll finde. Also als sie sich auf äh, vorbereitet haben, auf Missionen in die Oststaaten zu gehen, kommt jetzt dieses Zitat von, von den zwölf Aposteln. Die Zeit, da wir uns trennen werden, ist nah. Und wann wir uns wiedersehen, weiß Gott allein. Wir bitten darum, den, den wir als Propheten und Seher anerkennen, er möge Gott um unsere Willen befragen und eine Offenbarung empfangen, auf dass wir sie während dieser Zeit der Trennung lesen können und unser Herz getröstet sei. Und ich habe mich halt dann gefragt, ist Lerum Bündnis 107 tröstlich? Fandet ihr das tröstlich, als ihr das gelesen habt? Gut, selbst wenn ich mir jetzt nur angucke, wenn ich weiß, Lehre und Bündnisse 107 ab ungefähr Vers 60 sind fast alle früher gegeben worden. Selbst wenn ich jetzt davon ausgehe, der Teil Vers 1 bis 59 war für die zwölf Aposteln da, finde ich das tröstlich. Und dann habe ich gedacht, nee, auf den, ersten, auf den ersten Blick finde ich das wirklich nicht tröstlich, wenn ich das lese. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mich jetzt vorbereite und mich trennen würde von jemandem, ähm, ist das schon was, was ich durchlesen kann, was mir sicher auch Halt gibt, weil da ganz viel aufgeschrieben ist, aber tröstlich wäre das für mich nicht. Präsident Nelson hat die Schwestern 2019 auf der Schwesternkonferenz aufgefordert, drei Kapitel im Buch Lehrer und Bündnisse zu lesen. Und zwar, damit die Schwestern besser verstehen und erkennen, dass die Wiederherstellung des Priestertums auch für Frauen wichtig ist. Und damit wir erkennen und besser lernen können, wie wir die Macht des Erretters in unser Leben bringen sollen. Er hat davon gesprochen, wie wichtig das ist und dass wir ein Anrecht darauf haben, die Macht des Erretters in Anspruch zu nehmen, wenn wir die brauchen. Und hat halt dann die Frage in den Raum gestellt, und wie macht man das? Das ist eine gute Frage. Wie bekomme ich die Macht des Erretters in mein Leben? Und er hat dann gesagt, das ist sehr individuell und jeder muss da mit dem Heiligen Geist arbeiten dran. Aber dass, wenn man sich beschäftigt mit Lehre und Bündnis 25, 84 und 107, das ein Anfang ist. Und dass die Beschäftigung damit uns dann weiterführen würde. Also was in Lehre und, Lehre und Bündnisse 107 ist für mich persönlich total wichtig. Ich weiß, als ich das 2019 gelesen habe, dass ich alle drei Kapitel an einem Tag gelesen habe und dass ich mich wirklich gefragt habe, ja, okay, ähm, wie soll mir das jetzt helfen? Einfach vom Lesen her. Und dass ich die auch der Reihenfolge nachgelesen habe und 107 dann auch so fürchterlich lang ist weiß ich, dass ich da wirklich auch an diesen Auflistungen und an dem allen hängen geblieben bin und dass ich fast nichts anderes wahrgenommen habe. Man liest dann da einfach so drüber und ist gar nicht so offen für das, was noch Tolles in, in dem Kapitel ist. Als ich das diesmal gelesen habe, bin ich ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe mir erstens angeguckt, was habe ich letztes Mal markiert? Und ich bin hingegangen und habe mir an, in, am Rand aufgeschrieben, um wem geht es da eigentlich. Okay, das sind jetzt die Aufgaben von der ersten Präsidentschaft, da geht es um die präsentierende Bischofschaft, das ist Bischof, das sind die 70er und so weiter. Damit das wie strukturierter ist. Das, was ich mir letztes Mal aber markiert habe und womit ich mich diesmal auch nochmal beschäftigt habe, sind die Definitionen bzw. die Aufgaben von den Aronischen und dem Melchisedekischen Priestertum. Und da will ich einmal kurz drauf eingehen. Und ich möchte gern starten mit dem Aronischen Priestertum. Da finden wir Informationen zu im Vers 14 und im Vers 20. Und ich möchte Vers 20 mal vorlesen. Die Macht und Vollmacht des geringeren oder Aronischen Priestertums ist es, die Schlüssel des Dienstes von Engeln inne zu haben, und die äußerlichen Verordnungen zu vollziehen, den Buchstaben des Evangeliums, die Taufe, der Umkehr zur Sündenvergebung, im Einklang mit den Bündnissen und Geboten. Also, das Aaronische Priestertum ist das geringere Priestertum, das ist eine Beigabe zu dem größeren Priestertum, das können wir in Vers 14 lesen. Und das hat halt die Macht und die Vollmacht, die Schlüssel des Dienstes von Engeln innezuhaben. Und ist dafür da, aller äußerlichen Verordnungen zu vollziehen, wie zum Beispiel die Taufe. Das ist relativ klar. Es gibt eine ganz tolle Ansprache von Präsident Oaks ähm, zum Dienst von Engeln. Ups, zu so lange gedrückt auf meinem iPad. Ich habe einen Teil davon, meine ich, ja, Ein Teil davon habe ich, im, im Newsletter unter den Zitaten, aber alle, die das nicht haben, die können das suchen. Die Ansprache heißt, das Aaronische Priestertum und das Abendmahl. Es ähm, von Dellen H. Oaks, wo er unter anderem auch über Engel spricht und den Dienst von Engeln. Also wenn euch das interessiert, ist die Ansprache interessant. Und dann habe ich mir aber noch markiert, wo es um das Melchisedekische Priestertum geht. Und das lesen wir im Vers 8, im Vers 18. Und dann weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ich glaube, das waren so die Verse, wo es hauptsächlich darum geht. Und wir lesen im Vers 8, dass das Melchisedekische Priestertum das Recht auf die Präsidentschaft innehat. Und dass es Macht und Vollmacht über alle Ämter in der Kirche hat, und zwar in allen Zeitaltern der Welt, um in geistigen Belangen zu amtieren. Und dann, wenn wir zu 18 gehen, den würde ich gerne auch vorlesen, 18 und 19. Die Macht und Vollmacht des höheren oder Melchisedekischen Priestertums ist es, die Schlüssel aller geistigen Segnungen der Kirche inne zu haben. Okay, wir haben vorhin gehört, das Aaronische Priestertum ist, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, um äußerliche Verordnung zu vollziehen. Und da steht halt, das ist dafür da, um die geistigen, um alle Schlüssel, um die Schlüssel aller geistigen Segnungen der Kirche innen zu haben. So, damit ich nichts Falsches erzähle. Und dann steht da im Vers 19, sie genießen den Vorzug, dass sie die Geheimnisse des Himmelsreiches empfangen, dass sich ihnen die Himmel auftun, dass sie mit, der allgemeinen Versammlung und Kirche des Erstgeborenen in Verbindung stehen und sich der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und deren Gegenwart erfreuen. Und da, finde ich, fängt es schon an, oder? Das sind ziemlich große Beschreibungen und Wörtern. Und dann äh, stocke ich immer im ersten Moment und denke, okay, worum, worum geht es da eigentlich? Das, wo, wo ich gar nicht drauf eingehen möchte heute, ist wirklich, was es macht, was es macht jetzt habe ich natürlich den zettel den ich extra ausgedruckt habe um den zu zeigen ich muss gucken ob Ansgar den einblenden kann wenn er das video bearbeitet damit ihr das sehen kann ich habe das mal aufgeschrieben was ist eigentlich wirklich das priestertum was es macht im priestertum was ist ein priestertumsamt was sind schlüssel im priestertum das habe ich die definitionen sind nicht von mir die sind von anthony sweat steht da auch drunter Frederik hat das so ein bisschen aufgehübscht und gepimpt. Ich hoffe, ich kann das ein, einblenden hier, damit ihr das sehen könnt. Für die, die das nochmal nachlesen wollen, mir hilft das. Ähm, gerade wenn es ums Priestertum geht und da so viele Wörter fallen, nochmal drauf zu gucken. Genau, was ist das ganz genau? Ich verschecke das auch mit dem Newsletter und für alle anderen, die den Newsletter nicht abonnieren wollen, ihr findet das auf www.heiligeschriftstueckchen.de oben rechts unter Extras zum Runterladen und Ausdrucken. Und hier werden auch oft von den Schüsseln gesprochen, das packe ich unter die Zitate. Für die, die das interessiert und die so ganz genau da eintauchen wollen, Den kann ich nur raten, wirklich den Seminarleitfaden zu lesen für die Schüler. Das geht da über drei Lektionen und das ist wirklich ausführlich, das mache ich nicht. mal, weil das wird zu viel Zeit fressen und das ist nicht das, worum es mir geht. Aber wenn man halt so einen Vers liest, wo mit so großen Beschreibungen um sich geworfen wird, ist es für mich immer trotzdem wichtig zu gucken, okay, was meinen die denn genau damit? Und ich würde da gerne einmal mit euch reingehen vor allem in den Vers 19. Da steht ja sie genießen den Vorzug, dass sie die Geheimnisse des Himmelreiches empfangen. Das heißt eigentlich nicht so viel mehr als dass sie in der Lage sind besser in der Lage sind Gottes plan zu verstehen und dass sie geistige Wahrheiten erkennen, die man nur durch Offenbarung erkennen kann. Dann steht da, dass ich ihnen die Himmel auftun, da geht es darum, wann tun sich die Himmel auf? Ja, dann, wenn da eine Kommunikation stattfindet. Das heißt, dass es eine Zunahme an Offenbarungen gibt. Dass man besser und mehr an Offenbarungen rankommt, wenn ich das jetzt mal so formulieren kann. Dann kommt ein Satz, den fand ich auch schwierig, dass sie mit der allgemeinen Versammlung und Kirche des Erstgeborenen in Verbindung stehen. Und da bin ich wirklich hängen geblieben. Ich gucke ja immer Don't Miss This und Emily ähm, Bell Freeman, die hat halt gesagt, dass es darum geht, den Dienst der Engel zu genießen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, wo hat die das her, bis ich dann unten in den Fußnoten geguckt habe und gesehen habe, dass genau zu der Formulierung in der Fußnote steht man, dass man zu Hebräer gehen soll. Und in Hebräer 12, die Verse 22 bis 24 lesen soll. Das möchte ich jetzt nicht vorlesen, weil da würde ich wieder ein anderes Fass aufmachen mit. Aber wenn man das liest, versteht man das, dass, dass es darum wirklich geht, ähm, ja, den, den Dienst der Engel zu kommen. Und es geht in den Schriftstellen, dass man gekommen ist zu einer Versammlung, wo auch die Engel anwesend sind und wo andere, die rechtschaffen sind, verstorben sind, anwesend sind. Und das ist im Prinzip auch ein Zeichen von uns, dass wir bereit sind, zu Gott zu kommen und daran teilzunehmen. Und ich finde das so spannend, weil man dann sieht, wie so diese verschiedenen Punkte in dem Vers so ineinandergreifen. Also, wenn ich die Geheimnisse des Himmels empfange, dann, dann beginne ich Gottes Plan besser zu verstehen, weil ich geistige Wahrheiten erkennen kann, die ich nur durch Offenbarung erkennen kann. Ja, und deswegen tun sich die Himmel für mich auf, weil ich ja diese Offenbarung brauche. Um, um diese Erkenntnisse zu haben, um das so zu lernen und den Plan besser zu verstehen. Und wenn ich das tue und ja bereit bin, da zu arbeiten, gehe ich auch zu dieser Versammlung, von der in Hebräer berichtet wird und, und zeige ja, dass ich bereit bin und kann halt dann diesen Dienst von Engeln auch genießen. Und dann ist ja der letzte Teil, um mit Jesus, dem Mitleid des neuen Bundes, also warte mal, und, und sich der Gemeinschaft mit Gott dem Vater und mit Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und deren Gegenwart erfreuen. Und das ist quasi wie das Endziel, warum wir die Punkte davor brauchen. Das ist das, wo wir hinwollen. Wieder zurück in die Gegenwart von Gott, um da zu sein und die Gegenwart wirklich zu genießen. Und deswegen brauchen wir die Punkte von vorher und deswegen brauchen wir auch. Das melchisidekische Priestertum, diese zwei Verse zeigen uns, wie wichtig das melchisidekische Priestertum wirklich für unsere Errettung ist. Ich finde, wenn man die Verse liest und noch so ganz viele andere Verse, da ist das für mich viel Tempelsprache. Ansgar hat mich dann gefragt, was meinst du mit Tempelsprache? Und dann habe ich halt gesagt, das sind viele wie Formulierungen und so, die man im Tempel hört oder die man liest in den Heiligen Schriften wenn es um den Tempel geht. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, ist mir ein Zitat eingefallen von Präsident Nelson. Er hat gesagt, Bei jeder Aktivität, jeder Lektion und jedem Fortschritt in der Kirche geht es um den Tempel. All unser Bemühen, das Evangelium zu verkünden, die Heiligen zu vervollkommnen und die Toten zu erlösen, führt zum heiligen Tempel. Die Tempelverordnungen sind von entscheidender Bedeutung. Ohne sie können wir nicht die Herrlichkeit, in die Herrlichkeit Gottes zurückkehren. Und da kriegen wir schon eine Ahnung von, wie doll das Melchizedekische Priestertum und der Tempel ja miteinander verknüpft sind und dass wir das beides wirklich brauchen, um wieder in die Gegenwart Gottes zurückkommen zu können. Ich würde den Block jetzt gerne einmal so stehen lassen, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Und einmal ganz kurz darauf eingehen, wer Melchizedek war. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesagt. Wir können ein bisschen was lesen über ihn in Lehre und Bündnis 107, Vers 2. Nämlich, dass er ein, ein großer, Hohepriester gewesen ist. In der Bibel kommt Melchizedek, ich glaube nur zwei oder dreimal vor, der kommt gar nicht so oft vor, aber wir können halt lesen dann in der Bibel, dass Abraham... Seinen Zehnten bei Melchizedek bezahlt. Und der Name Melchizedek bedeutet König der Gerechtigkeit oder auch mein König ist Gerechtigkeit. Wir wissen von ihm, dass der wirklich ein sehr, sehr rechtschaffener Mann gewesen ist und dass der sich Mühe gegeben hat, wirklich nach den Geboten zu leben und das alles umzusetzen. Der war ein sehr, sehr rechtschaffener Mann. Das lasse ich jetzt auch einmal so stehen, kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen hin. Das, worüber ich diesmal wirklich gestolpert bin, ist Lehre und Bündnisse 107, Vers 3. Und den lese ich mal vor. Vor seinen Tagen hieß es, das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes. Und eigentlich bin ich gar nicht an dem ganzen Vers hängen geblieben, sondern bei dem Wort Ordnung. Ich mag Ordnung. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich glaube, dass im Prinzip jeder Mensch eine gewisse Ordnung mag. Bei jedem sieht Ordnung anders aus. Und ich finde, oder zumindest für mich, kann Ordnung was ganz, ganz Beruhigendes sein, wenn irgendwo Ordnung herrscht. Ich habe das zum Beispiel, wenn das in, in, drin, in mir drin total chaotisch ist oder wenn es in meinem Leben gerade ganz chaotisch ist oder unglaublich viel los ist, dann tut mir das sehr gut, wenn es bei mir zu Hause ordentlich ist. Wenn bei mir innen drin alles in Unordnung ist und meine ganze Wohnung unordentlich ist und mein Garten unordentlich ist und ich wie nirgendwo hingucken kann und irgendwo Ordnung ist, macht mich das ganz kirre. Das macht mich ganz nervös und ich kann nicht zur Ruhe kommen. Ich kann nicht beruhigt sein. Also für mich ist Ordnung in, in einem gewissen Maß was sehr Schönes. Nicht übertriebene Ordnung. Also wenn man strikt immer irgendwas so haben hat, muss, das kann auch stressen, aber das ist ja für jeden individuell. Weil ich jetzt Wörter und Bedeutung von Wörtern liebe und ich halt bin, wie ich bin, habe ich nachgeschlagen, was Ordnung eigentlich bedeutet. Was ist Ordnung eigentlich? Ich habe nicht alles, weil Ordnung eine ganze Menge ist, aber ich hätte gerne, wenn ihr mal, wenn ich das jetzt gleich vorlese, dass ihr mal darüber nachdenkt, wenn ihr Lehrung Bündnis 107 schon gelesen habt, was passt davon sogar in irgendeiner Art und Weise dazu? Ich war ganz erstaunt, habe gedacht, meine Güte, da passen einige Punkte eigentlich zu, zu Dingen, die da so stehen. Also Ordnung ist geordnet sein, ein ordentlicher Zustand. Ordnung ist, wenn etwas nach bestimmten Normen abläuft. Ordnung ist, auch ein System geregelter Beziehungen, in dem Teile eines Ganzen zueinander stehen. Also entweder Dinge oder Personen, wenn die auf eine ganz bestimmte Art und Weise zueinander stehen, ist das auch eine gewisse Ordnung. In der Biologie ist Ordnung, eine Einheit in, in dem System Lebewesen einzusortieren. Im Recht sind das Vorschriften, Gesetze, Verordnungen, die zum Beispiel gerichtliche Verfahren regeln. Oder das Verhalten der Teilnehmer im Straßenverkehr, die Straßenverkehrsordnung. Auch interessant, oder? Dass da alles geordnet abläuft und es nicht chaotisch wird. Ordnung kann aber, können aber auch die Stufen einer, Rang, ähm, einer Reihenfolge sein. Das wäre dann die Rangordnung. Das ist schon spannend, oder? Weil man bestimmte Punkte wirklich wiederfindet, wenn man Lehre und Bündnisse 107 liest. Der Herr, also Jesus in dem Fall, organisiert seine Kirche. Der stellt seine Ordnung her. Wir denken dran, ne? das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes. Und ist es nicht spannend, dass das so sortiert ist, dass wirklich eine Ordnung da ist? Und die Ordnung, die wiederhergestellt worden ist, 1835, ist im Prinzip genauso, wie die Kirche auch heute noch organisiert ist. Also diese Struktur, diese Organisation, die, die hier gegeben wird in der Bündnisse 107, die ist so, dass die immer noch besteht heute, dass die diesen extremen Wachstum der Kirche mitgemacht hat. Und ich finde das total faszinierend, dass da wirklich Raum für ist und dass die Ordnung auch so ist, dass die mitwachsen kann und dass das funktioniert, auch wenn die Kirche wächst. Im Vers 8 haben wir ja ganz am Anfang gelesen, dass das Melchisedekische Priestertum, also das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes, jetzt muss ich gucken, Macht und Vollmacht über alle Ämter in der Kirche in allen Zeitaltern der Welt hat, um, geistige, um in geistigen Belangen zu amtieren. Und da bin ich halt hängen geblieben, in allen Zeitaltern der Welt. Und den Artikel habe ich jetzt nicht mehr, gelesen, äh, nicht mehr gefunden, das war irgendwo in den Leitfäden. Und ich meine, dass auch Präsident Oaks das gesagt hat, aber ich weiß das nicht ganz genau, dass diese Ordnung, die da wiederhergestellt worden ist, 1835, nichts Neues gewesen ist. Das ist das, wie das vorher gewesen ist. Das ist das, wie es 1835 war. Das ist das, wie es jetzt ist. Und das ist auch das, wie es mal sein wird. Weil das die Ordnung ist des Herrn, die da wiederhergestellt worden ist. Und für mich ist das was... Was sehr beruhigend ist, weil das was ist, wo ich mich drauf verlassen kann. Ich stelle fest, mag auch sein, dass es je älter ich werde, ich habe keine Ahnung, dass ich das sehr beruhigend finde, wenn es Dinge gibt, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Da ist irgendwas und ich weiß, das ist so und das bleibt so und, und das funktioniert so und da kann ich mich wirklich drauf verlassen, weil ich in dem Moment ja, bestimmte Dinge wirklich loslassen kann oder wirklich beruhigt sein kann und wie durchatmen kann. Ich finde das ganz, ja, für mich ist das einfach toll. Das ist was, was ich persönlich sehr, sehr beruhigend finde. Das ist jetzt nur so ein Nebensatz, das fand ich spannend. Im Englischen heißt ja die Ordnung oder hier in der Schriftsteller steht da Order. Und Order ist halt auch wie Ordnung, aber Order ist auch wie ein Orden. Also es gibt das ganz oft in Fantasy-Büchern, Harry Potter ist das bekannteste, Orden des Phönix, ist auch in Star Wars, hat man ja auch die zweite Order und so. Und, und es gibt ja den Orden, den man sich anhängen kann, aber es gibt ja auch diese Orden, also die Ordensgemeinschaften. Und Orden kommt halt auch aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich nichts anderes als Ordnung und Stand. Und wenn man sich mal anguckt, was eine Ordensgemeinschaft ist, also ein Orden, dann sind wir im Prinzip in der Kirche auch eine riesengroße Ordensgemeinschaft. Das ist ganz spannend. Lohnt sich mal nachzulesen auf Wikipedia, was da unter Ordensgemeinschaft steht. Und unser, ähm, ja, dass unser Führer in unserem Orden halt wirklich Jesus Christus ist in seiner Kirche. Wir wissen von welches Idee, dass er wirklich nach dieser Ordnung lebte. Der lebte nach diesem Muster, was Jesus uns ja später vorgelebt hat, nach den Geboten. Er war wirklich rechtschaffen und deshalb wurde, damit der Name des Herrn, ne, des Sohnes Gottes, nicht, ähm, so häufig, nicht so häufig wiederholt wird und ausgesprochen wird, wurde dieses Priestertum umbenannt in das melchisidekische Priestertum, also nach Melchisidek. Wenn wir im Buch Mormon und in der Bibel suchen, finden wir halt nicht das melchisidekische Priestertum, sondern ähm, wirklich eher die andere Formulierung. Präsident Nelson wollte ja, als er die Schwestern aufforderte, 2019 sich zu beschäftigen mit den drei Kapiteln in Lehre und Bündnisse dass wir besser lernen, die Macht des Erretters in unser Leben zu bringen. Das wollte der natürlich nicht nur von den Schwestern, sondern ganz bestimmt auch von den Brüdern. Und er wollte das, damit wir, wenn wir das brauchen, uns darauf stützen können. Und Lehrer und Bündnis 107 kann er uns halt dabei helfen. Und wenn ich irgendwas suche mittlerweile in den Schriften, und bei Lehrer und Bündnis 107 habe ich ja gesagt, dass ich da auch so hängen geblieben bin, bei diesem ganzen Strukturellen, hilft mir das, nach Mustern Ausschau zu halten. Welches Muster taucht denn da immer wieder auf? Ist da irgendwas, was ich erkenne, was ich vorher schon gesehen habe in den Heiligen Schriften oder was ich irgendwo anders herkenne oder taucht in dem Kapitel immer wieder was auf? Das ist zum Beispiel so Formulierung, wenn dann, wenn du dieses und jenes tust, dann passiert das und das. Das ist zum Beispiel sehr, sehr oft in den Heiligen Schriften. Und als ich mich da halt darauf konzentriert habe, um zu gucken, was Entdecke ich denn da in diesem Kapitel, was für mich ganz wichtig ist, ist mir ein, ein Ding aufgefallen, als ich halt mich damit beschäftigt habe, wie sollen diese Gremien, diese Räte, diese Kollegien denn arbeiten? Und am besten, finde ich, kann man das sehen, wenn man sich anguckt, wie die Entscheidungen treffen sollen. Und das kann man sehen in Lehr und Bündnis 107 im Vers 30, den möchte ich einmal kurz vorlesen. Die Entscheidungen dieser Kollegien oder von einem davon sollen in aller Rechtschaffenheit getroffen werden, in Heiligkeit und Herzensdemo, mit Sanftmut und Langmut und mit Glauben und Tugend und Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, Gottesfurcht, brüderlichem Wohlwollen und Nächstenliebe. Denn dies ist die Verheißung. Wenn dieses alles reichlich in ihnen vorhanden ist, werden sie in der Erkenntnis des Herrn nicht unfruchtbar sein. Also, wenn Entscheidungen getroffen werden sollen in so Gremien dann sollen alle diese Dinge vorhanden sein. Rechtschaffenheit, Heiligkeit, Herzensdemut, Sanftmut, Langmut, Glauben, Tugend, Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, Gottesfurcht, Brüderliches, Wohlwollen und Nächstenliebe. Und wenn das vorhanden ist im reichlichen Maß, dann wird die Erkenntnis fruchtbar sein. Dann wird man gute Entscheidungen treffen können, weil man wirklich gute Erkenntnisse hat. Und da kam bei mir natürlich direkt die Frage, wie sieht das denn mit meinen Entscheidungen aus? wenn ich Entscheidungen treffe, auch wenn ich bin in der Leitung und dann sitze mit, meinen, mit den anderen in der Leitung oder wenn ich sitze mit, im Gemeinderat. Wird im Gemeinderat das beachtet? Oder wie treffe ich privat schwierige Entscheidungen? Sind das Dinge, die bei mir eine Rolle spielen? Und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube nicht wirklich, weil ich wusste das gar nicht. Also mir ist das vorher auch nie so aufgefallen, aber stellt euch mal vor, jeder wird sich wirklich Mühe geben. Nur mal die Situation, man hat Gemeinderat, man sitzt im Gemeinderat zusammen und jeder, der zum Gemeinderat kommt, gibt sich Mühe, wirklich ähm, zu arbeiten an diesen Punkten. Ich meine, keiner wird das je alles haben. Also ich glaube nicht, dass einer... Dass wir je in einem Rat oder mit einem Gremium zusammensitzen, wo jeder, der da ist, alle diese Punkte wirklich erfüllen kann. Weil wir sind nicht perfekt, das funktioniert nicht. Aber wenn jeder sich wirklich Mühe gibt, ja, brüderliches Wohlwollen zu haben, Nächstenliebe zu haben, Geduld zu haben, Glauben zu haben, demütig zu sein, sanftmütig zu sein, langmütig zu sein. Ich glaube schon, dass das ganz viel verändern würde, wenn wir uns da mehr darauf konzentrieren würden und dass uns das helfen würde, nicht nur, wenn wir in so reden, tagen und arbeiten, sondern auch wirklich für uns zu Hause, wenn wir selber Entscheidungen treffen müssen als Familie oder ich persönlich, wenn ich mir wirklich Mühe gebe, ähm, Glauben zu haben und, und Geduld zu haben. Welches Zimmer meinst du? Zimmer, Zimmer. <lacht> Entschuldigung, mein Homepod ist gerade angegangen. Nichts! Geh aus! Okay. Habe ich auch noch nie gehabt. <lacht> Eine unterhaltung Wo war ich? Nein, ich glaube wirklich, dass uns das helfen kann, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Und dass uns das helfen kann, fokussierter zu sein. Weil in all unserer Arbeit geht es ja darum, anderen zu dienen und uns gegenseitig zu helfen, in die Herrlichkeit Gottes zurückzukommen. Das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes, also das Melchizedekische Priestertum, unter dem ja auch das Aaronische Priestertum ist, die sind wirklich dafür da. Alle Berufungen, die hängen da ja irgendwie alle drunter und die sind alle dafür da, uns gegenseitig zu helfen, in die Herrlichkeit Gottes zurückzukehren. Und ich habe ernsthaft gefragt, ich weiß gar nicht, wie das ist, ist das Melchizedekische Priestertum dann das Dach, was oben drüber ist, oder wo alles andere drunter hängt und er hat gesagt, nee, für ihn ist das ein bisschen wie, wie ein Bauplan, wie, wie die Blau, ähm, Blaupause, dieser Bauplan, den man dann hat, wenn man ein Haus baut. Das ist die Art und Weise, wie das Haus gebaut werden soll. Und wenn man so das Haus aufbaut in der Art und Weise und damit umgeht, ähm, ja, dann läuft das optimal, wenn wir da keine Änderungen vornehmen. Ich möchte jetzt ganz schnell zu Lehrerbündnisse 108 noch rüber springen. Das ist eine Offenbarung, die gegeben wurde an Lyman Sherman. Der ist als hoher Priester berufen und ordiniert worden und als 70er. Und der hat sich... Also wir wissen nicht so viel über den, aber der hat sich halt auch wirklich gefragt, wie mache ich das jetzt? Wie, wie fülle ich meine Berufung am besten aus? Und der hat halt dann wirklich das, das Gefühl gehabt, ich möchte ja eine Offenbarung haben. Ich muss den Propheten geben und ähm, ich möchte das haben da. Und der ist wirklich gegangen und dann hat Joseph Smith am 26. Dezember 1835 diese Offenbarung für ihn bekommen und ich finde das total toll. Vom Prinzip her, der ist in sich gegangen und hat sich ganz bestimmt auch gefragt, weil das war ja auch neu, ein 70er zu sein. Das war ganz neu, keiner wusste, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass wir das aber auch heute kennen, dass wir vielleicht teilweise eine Berufung bekommen und damit ein bisschen überfordert sind und gar nicht wissen, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Und der wusste das und der hat halt, wirklich in sich reingeguckt und mit dem Vater im Himmel gesprochen, was ist denn das, was ich brauche? Und dem ist aufgefallen, ich brauche wie ich gehe jetzt zum Propheten und ich brauche von dem wie eine Offenbarung. Und die hat er auch bekommen. Und ich finde das so toll, weil mir nämlich was aufgefallen ist, was mir so noch nicht aufgefallen ist mit, mit, mit diesem Haus, was wir bauen, mit dieser Blaupause. Wenn ich Heute das Gefühl habe, ich brauche einen Rat oder ich brauche einen Segen. es ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, zum Propheten zu gehen und zu sagen, hey hallo, hier bin ich. Ich hätte gerne, weil die sind ja da früher hingegangen und es gibt ja diverse Offenbarungen in, in Lehre und Bündnisse, wo, wo Mitglieder das Gefühl hatten, hier hallo, wir möchten gerne wissen, was möchte der Herr von von mir, ähm, von mir. und was ist für mich da bereit? Und wir haben das doch teilweise auch heute auch, oder nicht? Aber wir haben halt nicht die Möglichkeit, zum Propheten zu gehen. Dafür sind wir ein paar Mitglieder zu viel mittlerweile. Aber dass der Herr eine Ordnung geschaffen hat in seiner Kirche, die es möglich macht, dass ich trotzdem an alles drankomme, was ich brauche. Wenn ich einen Segen haben möchte dann stehen Priestertumsträger bei mir im Umkreis ganz bestimmt bereit, um mir das zu geben. Alles, was ich brauche für meine Errettung, hat der Vater im Himmel bereitgestellt. Dadurch, wie er seine Kirche organisiert hat, dadurch, was er mir an die Hand gegeben hat. Das melchisedekische Priestertum, wenn wir uns wirklich Mühe geben mit dem... Ja, das wie als diesen Bauplan zu nehmen und uns hier aufzubauen nach diesem Plan. Dann habe ich wirklich alles, was ich brauche für meine Errettung. Da. Ich muss das nur haben wollen. Und ich muss gehen und mir das holen wollen. Und dann ist das da. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, ist mir was eingefallen. Vor zwei Wochen war der Elder Bettner da und hat sonntags eine Versammlung gehabt. Und am Nachmittag war eine Versammlung für die Jugendlichen. Die haben wir eingeschaltet. Eigentlich lag ich im Bett und wollte nicht. Aber Ansgar hat mich dann aus dem Bett gepult und hat gesagt, die ist wirklich gut. Die musst du gucken. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal Veranstaltungen gesehen hat. Diese Face-to-Face. -Face. Und Elder Bettner liebt das, nicht vorne zu stehen und einfach irgendwas zu sagen. Sondern der stellt Fragen wirklich an die Anwesenden oder lässt die Anwesenden Fragen stellen, der stellt aber Rückfragen. Und das war halt das, wie das auch gelaufen ist. Die Jugendlichen und wirklich nur die Jugendlichen, die durften Fragen stellen. Und entweder hat er die beantwortet oder hat jemanden geholt zum Beantworten. Und da war ein Mädchen, die hat eine Frage gestellt und Elda Bettner hat so ein bisschen hinterfragt und hat das zurückgegeben. Und die hat für sich eine Erkenntnis bekommen. Und zwar nicht, weil Elder Bettner hingegangen ist und, und die Frage beantwortet hat, sondern weil die in dem Moment Inspiration vom Heiligen Geist bekommen hat und sich die Frage quasi selber beantwortet hat. Naja, selber beantwortet nicht, aber die Frage ist beantwortet worden. Und zwar nicht vom, vom Elder Bettner. Und der hat dieses Mädchen dann gefragt, was hast du denn jetzt gelernt daraus? Und sie hat gesagt, naja, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich habe gerade festgestellt, dass ich keinen Apostel brauche, damit meine Frage beantwortet wird, sondern ich kann es alleine mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, woran ich denken musste jetzt. Der Vater im Himmel hat uns all die Dinge zur Verfügung gestellt und zwar so, dass wir an alles drankommen, was wir brauchen für uns. Die Frage ist nur, möchte ich das? Wo stehe ich an meinem Weg? Und jeder steht ja an einem anderen Punkt am Weg. Aber wir haben alle die Möglichkeit, zuzugreifen und an die Dinge dran zu kommen. Und das melchisedekische Priestertum ist wirklich das Hilfsmittel schlechthin für uns. Weil da bin ich ja drauf eingegangen, wozu ist denn allein in diesem Vers 19, das ist ja genau dieses, um mal zu zeigen, wie wichtig das für unsere Errettung ist, wie wichtig äh, das ist für uns halt wirklich, die Geheimnisse des Himmels zu empfangen oder dass sich für uns die Himmel auftun und so weiter. Und das ist da und wir brauchen nur zugreifen. Und aufhören möchte ich mit einem kleinen Satz in Lehr- und Bündnisse 108. Einfach, weil ich das immer brauche. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich liebe solche Sätze, wenn die vorkommen in den Schriften. Und mit dem Gedanken möchte ich euch dann auch in die nächste Woche schicken. In Lehr- und Bündnis 108, Vers 2 steht ganz am Anfang. Darum lass deine Seele ruhig sein. Und mit dem Satz schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.